0: Buongiorno amici sportivi, wtorek 20 lutego 2024 roku, kłaniam się, witam o 7.30 w ten poranek, który to Walter Mazzari musi powiedzieć sam do siebie nie jestem już allenatore del Napoli, co się wydarzyło w Neapolu, o tym dzisiaj porozmawiamy, spojrzymy na to z perspektywy włoskiej prasy sportowej i to jakiej kampanijskiej. Zerkniemy do Corriere dello Sport w, w wydaniu dla regionu Kampania, ale też zerkniemy, jak to komentuje Gazetta dello Sport, Zmieniłem troszeczkę plan, bo mój początkowy plan na spotkanie dzisiejsze z wami, Amici Sportivi, był czy polegał, opierał się na spektakularnych wyczynach Juventusu i Milanu w kontekście ucieczki w kierunku Scudetto Interu. Dzisiaj o Interze możemy mówić jako o zespole, który o 21.00 zmierzy się z Atletico. O tym pokaże, jak to wszystko już buduje włoska prasa sportowa. Natomiast wydarzeniem wczorajszego popołudnia i wieczoru była. Kolejna już zmiana na stanowisku trenera w Napoli. Co robi Aurel De Laurentiis i co o tym sądzą Włosi? O tym za chwilę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pacnięcia lajka, no i do aktywności na czacie oraz w komentarzach, jeżeli oglądacie to z odtworzenia dzisiaj nie żółta, a czarna filiżanka, tak ku jakiemuś takiemu poczuciu, czy w geście jakiegoś zjednoczenia z Walterem Mazzari, mimo że fanem tego angażu nie byłem, natomiast no, to, co dzieje się w Neapolu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ale co wy o tym sądzicie? domanda del, del giorno w tle, wczoraj wieczorem odpaliłem pytanie, w którym to was pytam o to, co sądzicie o zmianie trenera Napoli czy to taka salva stadione czyli żeby ocalić sezon, jak wy na to patrzycie do, do tego zrekniemy, na to spojrzymy Bartłomiej Milczarek, kłaniam się Michael Trelowy, również obecny Marcin Mauro, Marcin Broda, Marek Svat Mariusz Bojarowski, Magnum wkurzony Szkot nawet, pytanie jak wkurzony, nie ma tu miejsca na zaskoczenie nie bez powodu mówi się, iż na to do Afryka, a Napoli jak raków zabawki, które upadną i wrócą na poziom początku roku 2000. No dosyć bezpośrednia opinia wkurzonego Szkota. Widać, że jest wkurzone. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cinol, Paweł, Piero, Okoń, Wojtek, Radio. Dzień dobry. Buongiorno. No to co? Zaczynamy. Ale zaczynamy od Primo Piano, czyli zerkniemy na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, a oto one. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Tutto Sport Juve meno Allegri, czyli Juve mniej radosne, ale też znowu znak zapytania co do przyszłości trenera Massimiliano Allegriego. ligowy kryzys sprawia, że dylemat dotyczący szkoleniowca powraca. To komentarz turyńskiego dziennika, a do tego powoli wraca do gry Alessandro Błądziorno, to z perspektywy drugiego z obozów turyńskich, a Napoli w surrealny, jak to określa Tutto, sposób zwalnia Mazzariego w przeddzień meczu z Barceloną. Pracę traci również Gennaro Gattuso, tyle że we Francji. Koriere dello Sport, ostatnia karta. De Laurentiis ponownie zmienia trenera. Przychodzi Francesco Calzona. Dziś o 14.00 pierwszy trening. Do sztabu wraca trener przygotowania fizycznego Francesco Sinatti. To ważna informacja, Mici dzisiaj o tym pomówimy. Interwalczy o awans w Lidze Mistrzów. Dziś o 21.00 starcie z Atletico. Bolonia wierzy, że zdoła zatrzymać Tiago Motte. To tematy z okładki Koriere. Gazeta dello Sport to już La Lautaro Martinez z pucharem Ligi Mistrzów w rękach. Coppa Tivolio. Chcę ten puchar. Inter wraca do walki na San Siro, z, no, przeciwnikiem Atletico Madryt. Tymczasem Napoli, Cine Ribaltone, kinowa rewolucja, trzeci trener w tym sezonie yy, i to w przeddzień meczu z Barceloną, a do tego Kopmaners, który miał otworzyć się na transfer do Juventusu. I dziennik Ilromanista, Linea Verde, zielona linia to sposób, w który Włosi piszą o graczach młodych, a dzisiaj pod lupą Emile Villar, 24-letni bramkarz, który, kto wie, być może zacznie bronić nieco częściej od drugiego Patricio, tak przynajmniej się o tym zaczyna pisać, że Daniele de Rossi Chcę dać szansę młodemu, widząc, że Rui Patricio raczej coraz częściej nie dojeżdża. No to co? Otwieramy gazety, coraz więcej widzów na żywo. Podziwiam was, że dołączacie na żywo do naszego poranku o tej porze, bez względu na to, czy jedziecie teraz do pracy, czy siedzicie z kawerką i kontemplujecie razem ze mną włoską prasę sportową. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam również słuchaczy na Spotify. Najpierw Napoli, później zobaczymy, co tam pisze się w gazecie Dello Sport o Interze, Milanie i Juventusie już po tych meczach, nie będziemy rozkładać ich na części pierwsze, ale trzeba to powiedzieć wprost, Juventus kontra Ella z Verona i Milan kontra Monza, oba zespoły grały na wyjeździe, ale oba z rywalami słabszymi od siebie, którzy okazali się nie tacy słabi jak ich malują, Juventus w spektakularny sposób po spektakularnej bramce, między innymi Foloruncio traci punkty z walczącym o utrzymanie Ellasem. Milan miał wygrać z Moncą mecz przy a wydarzyło się w tym meczu wszystko, zresztą wszystko powiedzieli też panowie na, na live fuori Filip i Hubert po tym spotkaniu, no i Milan i Juventus tak jakby no, nie roztąpili się przed Interem, bo Inter już był z przodu, ale po prostu powiedzieli, no nie będziemy cię, drogi Interze, gonić, nie jesteśmy jakoby zainteresowani walką z tobą, oczywiście przesadzam, natomiast to, co zrobiły oba zespoły, woła o pomstę do nieba, ale to dobry sposób, żeby wrócić, Juventus w starciu z z Frozinone, tymczasem Milan czeka trudne starcie z Atalantą, o tym jednak porozmawiamy pod koniec tygodnia. No dobrze, dość tego gadania, zobaczmy co tam w obozie Napoli. Amici Sportivi, no tak jak widzieliśmy wygląda l'ultima karta, czyli ostatnia karta, no i Corriere pisze o zwolnieniu Mazzariego i zatrudnienia nowego allenatore, to znaczy pana Calcony, jako ostatnia karta z rękawa. A, D, L, -joka il jolly to znaczy De Laurentiis wyciąga Jokera, gra kartą Jokera, a pan Fabio Mandarini, autor tego artykułu, raczej pisze o asie w rękawie. Pytanie, czy tym asem pan Calcone Calcona się okaże z uwagi na to, Calcone już mi się chce jeść chyba o tej porze, z uwagi na to, że Francesco Calcona to bardzo ciekawy profil trenera, on dokonał jak to się pisze ładnie, pół cudu, czy nawet cudu, z reprezentacją Słowacji, której selekcjonerem Right. <laughs> zostaje, w związku z tym Aurelio de Laurentiis tak jakby daje mu drugą robotę, tak jakby go zatrudnia tymczasowo, bo to kontrakt na 5 miesięcy do końca tego sezonu, no i to jest taki trageta z prawdziwego zdarzenia, czyli ten wózkowy, pociągowy, który, a w zasadzie bardziej wózkowy niż pociągowy, który ma dociągnąć ten sezon do końca i uratować. Aurelio de Laurentiis żegna na Twitterze Waltera Mazzariego, mówiąc, że to bolesne rozstanie, że Walter Mazzari jest przyjacielem jego rodziny, to wszystko opisane dzisiaj w te, na tej rozkładówce zresztą wystarczy sięgnąć właśnie na portal X i zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast Walter Mazzari, który nie wypowiada się o. Ma e, Aurelio De Laurentiis, który nie wypowiada się o Walterze Mazzarim tak jak o Rudim Garci, że on powinien był go już wcześniej zwolnić, że to był błąd, że trzymał go tak długo. Nawet jeżeli De Laurentis teraz wie, że trzymał Mazzariego zbyt długo i że w ogóle go zatrudnienie było błędem, to rozstaje się w nim przynajmniej w medialnie sympatyczny, przyjazny sposób. Jego to boli, to zwolnienie nie jest mu na rękę i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie teraz zwraca uwagę na pana Calzone, który pracował już w Napoli, o nim za chwilę powiemy, natomiast mówi, pomóżmy mu teraz, żeby... Dalej z drużyną pracował w tym sezonie godnie, bo kibice Napoli zasługują na więcej, ale jest to zwolnienie w przeddzień praktycznie meczu z Barceloną. Walter Mazzari no, nie pograł sobie z Katalończykami. W związku z tym, dzisiaj Antonio Giordano, zobaczcie, jak nazywa Aurelio de Laurentisa il re Sole, kebruccia, król słońce, czy król słońca, który parzy, który pali. No. W taki sposób nazywany jest dzisiaj Aurelio de Laurentis. No to zobaczmy, i Kambi in Pankina. Gdybyście zastanawiali się, no bo to jest trz, trzecia, czy w zasadzie Pierwsza to ta di, e, Garcia i później mieliśmy Mazzariego i teraz Calcone. To jest trzecia zmiana trenera. 12 kolejek wytrzymał Garcia czy De Laurentiis z Garcio mazzari od 13 do 25 i od 26 kolejki przejmuje Napoli pan Calzona. No i Empoli podobna sytuacja i Salernitana w kontekście liczby zmian trenerskich w tym sezonie. Roma to jedna zmiana, czyli drugi trener. No i Udinese Sotila na Cioffiego. E, wszystko opisane w. Jak to się wydarzyło w osobnym artykule Fabio Mandarini, który wydaje się z perspektywy redakcyjnej jako taki trochę zniesmaczony decyzją De Laurentisa, bo kończy swój tekst Il Calcio non un film, czyli o ile w filmie możesz sobie pokusić się i to jest wręcz godne em, na różne zwroty akcji, to świat Calcio nie jest filmem i tak, tak w zasadzie pan Mandarini pisze, że Aurelio De Laurentis trochę traktuje teraz swój zespół, który szarpie się w walce o obronę tytułu mistrzowskiego, no tak, tak, oficjalnie to Napoli broni tytułu mistrzowskiego, tylko praktycznie broni się na razie przed spadkiem do drugiej połowy tabeli Serie A. No, pan Mandarini opisuje, jak to było, że Walter jeszcze przeprowadził razem, czy poprowadził ze swoim sztabem technicznym wczorajszy popołudniowy trening, wiedząc już, co się święci, no i później wieczorem zmiana na stanowisku trenera, a Walter Mazzari był wówczas ze swoją partnerką w restauracji w Napoli, w Neapolu, do, którego, do której uczęszczał często jego, jedno z jego ulubionych miejsc. Y jak ta nazywała się knajpka? No miałem tutaj gdzieś pod ręką, ale gdzieś w każdym razie w Lungomare, gdzieś mi umknęło, dowiedział się o tym przez telefon, w związku z tym znowu rozstanie, bo przypominane jest poprzednie rozstanie Waltera Mazzariego z Napoli, znowu rozstanie przez telefon bez takiego właściwego, proprio addio no i nie dał De Laurentiis pograć Walterowi Maccariemu z Barceloną. 20.30 wczoraj wszystko się wydarzyło, więc raport dzisiaj w Corriere dello Sport. W Mandarini relacjonuje, oprócz tego jak wyglądał angaż nowego trenera, pana Calcony, z uwagi na to, że co ciekawe, De Sanctis, próbował go po Paulo Sousie zaangażować czy zatrudnić w Salernitanie, nie udało się, dogadał się z nim De Laurentiis, który jednak chciał też, żeby Marek Hamsik, asystent Kalcony z reprezentacji Słowacji dołączył do Napoli, natomiast na razie z tego, co wiemy z włoskiej prasy, do tego nie dojdzie. Na razie Marek Hamsik zostaje w kadrze, w kadrze Słowacji. No i jak będzie grało Napoli, Napoli to powrót do korzeni. Ale Radici del Napoli, czyli ukorzeni Napoli, to ma być Palleggio i 4-3-3, czyli gra piłką i 4-3-3. Może jak to będzie wyglądać, bo oczywiście tutaj Davide Palligiano, zresztą nomeną opisuje to w formie tekstowej. Gazeta to nam rozrysowuje, jak wyglądały gry Napoli różnych trenerów w tym sezonie i w ogóle z Paletti'ego, więc pozwólcie, że do tego nawiążę jeszcze. W każdym razie z takich głównych wiadomości to ma być takie trochę quasi-sarrizmo z uwagi na to, że pan Calzona. Był um, Francesco Calcona był współpracownikiem Mauricio Sariego. w związku z tym to sarrizmo mogło trochę przeniknąć również do jego myśli technicznej, ale o tym się przekonamy, nawet Gazeta dello Sport przyznaje, że dzisiaj nikt nie wie jak będzie wyglądało Napoli na pana Calcony, ale... Zobaczymy, wszystko wskazuje na to, że to znowu będzie powrót do Paledziu jakkolwiek w Lidze Mistrzów bez Piotra Zielińskiego, w związku z tym wszystko będzie musiał robić za niego Lobotka, stąd też oprócz Kwarascheli i Osimena lobotka na ilustruje nam ten, czy zdobi nam ten artykuł, co więcej, dzisiaj o godzinie 14 pan Calzona ma przeprowadzić pierwszy i jedyny trening przed starciem z Barceloną, więc tutaj w ogóle, Barcelona z jednej strony może myśleć, ok, dobrze, jest zamieszanie w Neapolu, ale wiecie jak z tymi zamieszaniami, zmianą trenera, efektem nowej miotły czasami bywa, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, Hamsik domani Solo Spettatore, czyli jutro Hamsik tylko widzę, Krzawi myśli o ustawieniu 4-4-2 i zmierzeniu się w taki sposób z Napoli, no a później już artykuł o Interze, w związku z tym przeniesiemy się do Gazety Dello Sporta, ale dzisiaj, jak widzicie, dwie rozkładówki o wszystkim. Myślałem, że będzie tego więcej, ale oczywiście wszystko skupione wobec, wobec wokół Aurelio de Laurentisa i tego, że żegna się z Walterem Mazzarim i angażuje czy zatrudnia nowego trenera. No dobrze, pytacie, czy Calcone to przemas da pograć Zielowi, czy odgórny zakaz w lidze ma pograć, bo to się ma sklejać z jego myślą taktyczną, ale drogi Przemacie, no tak jak e, wspomniałem przed chwilą, na razie to są domysły dziennikarzy, będziemy musieli sami się przekonać, być może wszystko zbuduje wokół Lobotki i będzie go znowu odrestaurowywał, natomiast nie sprawdziła się myśl taktyczna e, Waltera Mazzariego, więc Walter Mazzari musi... Czy przeprosić się z kibicami? No Pewnie pewnie nie o tym mowa, ale, ale zobaczymy jak pan Calcona sobie poradzi. No dobrze, mam już przed sobą gazetę Dello Sport. Nie jest to temat numer jeden, dlatego pozwólcie, że nie zacznę od pierwszych stron gazety, te poświęcone Interowi słusznie zresztą z perspektywy medionańskiego dziennika i starciu z Atletico, do tego nawiążemy, ale najpierw kontynuujmy temat Napoli. Tak wygląda rozkładówka poświęcona neapolitańskiemu klubowi Ribaltone Napoli, Ciao Mazzari Cie Calcona. Oczywiście wszystko opisane w podobny sposób, natomiast to, co chciałbym zwrócić, na co chciałbym zwrócić uwagę, może najpierw na taką niechlubną statystykę w wykonaniu w cudzysłowie, czy którą śrubują neapolitańczycy, to znaczy 27 punktów od Lidera, to jest luka obecna na poli od szczytu, teraz uwaga, jest to najgorszy wynik z zespołów historycznie, najgorszy wynik osiągnięty w, w cudzysłowie, czy mający, czy leżący na barkach zespołów, które bronią tytułu mistrzowskiego, bo teraz tak, w erze trzech punktów za zwycięstwo najgorsze wyniki pod tym względem to Milan minus 20 punktów w zeszłym sezonie, więc nie tak dawno. Następnie sezon 61-62 Juventus minus 24 punkty. Bolonia w sezonie 64-65 minus 20 od Interu. Milan sezon 96-97 minus 22 od Juventusu. Dzisiaj Napoli to minus 27 od pierwszego Interu. Oczywiście ten wynik śrubuje również Inter będący tak daleko, ale też Napoli będący tak daleko w drugą stronę. A to już Napoli rozrysowane czy różne zespoły rozrysowane przez redaktorów Gazety dello Sport, pan Fabio Licari skupia się na tym, jak wyglądało Napoli z Paletti'ego, zobaczcie, 4-3-3, ale ileż ruchu było w środku pola. Atak to oczywiście ta dolna część boiska, więc po prawej stronie Politano mamy Osimena, ale też wchodzącego do środka Kwaraz Helie, ale przede wszystkim działo się w środku pola, to znaczy Lobotka, Play Totale, no i Zieliński, Medzala, który razem z Angi są ładnie uzupełniał to, co robił Lobotka, no i skrzydłowi, boczni obrońcy, którzy uciekali do, do przodu, zwłaszcza z Di Lorenzo, który włączał się do akcji ofensywnych. Później przed Garcia, niby to samo miał odtworzyć, ale jego Napoli było niepotrzebnie zbyt pionowe, zbyt prostopadłe, jak analizuje to redaktor Gazety dello Sport, tam niewiele się działo. Próbował odtworzyć to, co, czego dokonał Spalletti, ale zupełnie bez, bez przekonania, bez sukcesu. Później Mazzari na początku znowu próbował wrócić do Spallettismo, ale stwierdził, że się nie da, że nie da się powtórzyć mistrza, w związku z tym ustawił 3-4-3. Próbował grać zwłaszcza wahadłowymi, bo wahadłowi w tym 3-4-3 operowali po dwóch stronach w, do tyłu, do przodu, wiecie jak to wyglądało, bo to ostatnia gra Napoli, trochę ruchu w środku pola, no i ustawiony na szpicy, no nie Osimena, bo z Simena za bardzo nie skorzystał na początku, ale e, przede wszystkim Raspadori, czasami Simeone ostatnimi czasy, no i Calcona, to jest teoria Gazety dello Sport na temat Napoli, Calcony trochę próbowałby, według tej teorii, odtworzyć Spalletti'ego, ale czy zagra tak ofensywnie jak Spalletti? Na tym zastanawia się inny redaktor gazety, który, który w ogóle popełnia rozprawkę felieton na ten temat. Kim jest Kalcona, O tym też pisze Jako po Jandiorio, ale oprócz tego, że jest Allenatore czy Chiti della Slovakia, no to dowiemy się, kim faktycznie jest w momencie, kiedy dołączy do Napoli. Oprócz tego druga rozkładówka, co nietypowe dla gazety. Zobaczcie, że dwie rozkładówki podobnie jak Koriere dla Kampanii, poświęcone tematowi Napoli, ale z tego artykułu dowiadujemy się, jaką rewolucję szykuje De Laurentiis w składzie. No bo Kiparte szykowani do odejścia są Osimen, Zieliński, Östigard, Meret, Dendonker i Demme, zdaniem gazety. O niektórych wiemy, że odejdą, co do niektórych to są znaki zapytania, ale zapowiadane już przez gazety. Pod znakiem zapytania Arisko Rachman Raspadori, Simeone, Kajuste, Traore, Lindström, to wszystko składa się na potencjalną rewolucję latem pod Wezuwiuszem, której autorem ma być De Laurentiis, e estate Ricambio, Tutto, czyli tak trochę ironicznie, a latem i tak wszystko zmienię, wszystko przewrócę do, gory, do góry nogami, ale zwłaszcza bez Osimena to będzie rewolucja w Napoli. Kto zostanie wobec tego? Di Lorenzo, Nathan Angisa, Lobotka, Kwarac, Helia oraz Ngonge. Pytanie, czy Hams dołączy do Napoli, na razie nie, ale co istotne wraca ten dżentelmen, którego widzicie tutaj, Lostaf Sinatti, pan Francesco Sinatti. to warto o tym wspomnieć z uwagi na to, że De Laurentiis powiedział, że jednym z jego głównych błędów i tego, które, czego żałuje, było pozbycie się preparatore atletico, czyli trenera przygotowania fizycznego, który pracował ze Spallettim. Na wniosek Rudiego Garcii panowie się nie dogadywali, Spalletti postanowił postawić na Garcia, zwolnił z Sinatiego i to zdaniem patrona Napoli był jeden z głównych błędów. W związku z tym stara się to naprawić i do sztabu e, pana Calcony dołączy z powrotem Sinatio. Oprócz tego wice będzie pan Bonomi, który był e, byłym zresztą tercino, bocznym obrońcą Napoli w latach 2004-2005, e, był współpracownikiem Mauricio Sarginio, Czyli wracamy trochę do czasów sarrizmu w Napoli, no i zobaczymy. Jak to, jak to będzie, oprócz tego pan Calcona pracował, jak widzicie, był braccio destro z Palletiego w sezonie 2021-2022, był jego vice, w związku z tym na tym wszystkim chce budować De Laurentiis, który żegna Marzariego, no i ma nadzieję na to, że to wszystko teraz wypali, ale to takie wiecie, podrygi ostatnie, jestem mega ciekawy oczywiście, sprawdził się scenariusz, który gdzieś tam między wierszami był grany, to znaczy, że Mazzari może nie doczekać końca sezonu i faktycznie tak się stało. Pozwólcie, że nietypowo, ale teraz sięgnę do e, pytania dnia, do manda del giorno, czyli e, jak to z, waszego z Waszej perspektywy wygląda. Na razie ci, którzy oddali głos, opowiadają się za opcją nie. Pytanie brzmi, Napoli zwalnia Waltera Mazzariego, zatrudnia Francesco Calzone do końca sezonu, czy to słuszna decyzja de Laurentisa 55 do 45, więc bez jakiegoś przesadnie ewidentnie odznaczającego się trendu e, głosujecie na nie a w komentarzach czytamy między innymi: Przestańmy udawać, że to, co robi De Laurentiis ma jakiekolwiek znaczenie, albo Mazzari już w momencie powrotu był po drugiej stronie rzeki, w cudzysłowie każdy kolejny mecz pod jego wodzą wyglądał gorzej od poprzedniego, wszystko będzie lepsze od kontynuowania tej przygody. Marcin Kibic Interu pisze, moim zdaniem to nie jest, tu nie jest potrzebna zmiana trenera co dwa tygodnie, a co za tym idzie zmiana treningów i taktyki, no to jest istotne, że teraz piłkarze znowu będą musieli przestawić się na myśl taktyczną, jeżeli ona będzie spójna i um, podobna do tej, którą uprawiali Spalletti i Sarri, to jeszcze pół biedy, a De Laurentiis mówi, że kalcona zna 80% szta nie sztabu, tylko piłkarzy, kadry w tym momencie, więc... 80-20, Pareto, te sprawy zobaczymy, w każdym razie oni nie zapomnieli jak się gra w piłkę, pisze Marcin, po prostu mają mental, który siadł i to trzeba im podnieść, Kalcone wszystkich poskłada, mamy też taki, taki komentarz, a Adam Bandurski pisze, chyba jedyna możliwa opcja, mistrz, mistrz z zeszłego sezonu jest w połowie tabeli, mając dwa razy mniej punktów niż Lider, no to jest obrazek znamienny, powiedziałbym. No to wędrujemy, słuchajcie, na początek wydania Gazety Delo Sport z 20 lutego, to już o Interze, no pomówmy, zapowiedzmy, ponieważ to dzisiaj ważny dzień, ważny wieczór dla Calcio, ważny wieczór dla fanów Interu, Inter batil, ciolo, e soni, pokonaj ciolo, no i sięgnij po marzenia. W taki sposób na San Siro, na Meaca, od razu zobaczmy Inter z pierwszym garniturem, czy w pierwszym garniturze poza Acerbim, który leczy kontuzję, za niego De Fri, ale to jest Somer, Pawart, Bastoni, w drugiej linii od prawej Darmian, Barella, Cialanoglu, Kitarian Di Marco, w ataku Turam, Lautaro, Atletico myśli o 5-3-2 zdaniem gazety, Barcelona o 4-2, 4, 4 ale o Barcelonie dzisiaj nie mówimy, więc Oblak w bramce, od prawej Molina, Jimenez, Wicel, Mario Hermoso, Reynildo w środku, De Paul, Koke, Saul, Marcos, Llorente oraz Griezmann, Alvaro Morata na ławce, rezerwowych on ostatnio też problemy fizyczne, natomiast ma być do dyspozycji Czolo Simone, o którym zresztą pisze duet Conticello i Tajdelli, porównujący Simone Inzagiego do jego byłego kolegi z zespołu, to znaczy z właśnie Czolo Simeone. Jakie jest credo jednego i drugiego? Jak widzicie, empatia, mobilność i 30 metrów, czyli krótko ustawiona drużyna, obrońcy będący również napastnikami, Braccetti, czyli ci półśrodkowi obrońcy włączający się do akcji ofensywnych, natomiast credo Czolo Simeone to ma być intensywność atak dla tych, którzy nie śledzą Atletico. Atletico to nie jest Atletico pod hasłem Catenaccio już, to nie jest to Atletico z uwagi na to, że ostatnio strzela więcej niż średnio dwa gole na mecz. W związku z tym to może być starcie bardzo ciekawe również z ofensywnego punktu widzenia. No i konstrukcja czy budowanie gry Dalbasso od tyłu, to wszystko co zaoferować ma w tym momencie też Ciolo Simeone. Ciekawy artykuł, wywiad w zasadzie z Diego Milito, więc fanom Interu może zakręcić się łezka wokół, ale on opowiadał o Lautaro Martinezie. z uwagi na to, że był dyrektorem sportowym racingu, z którego przyszedł Lautaro Martinez do Interu, ale okazuje się, że mamy fajny punkt w styku z Atletico. Okazuje się, że Lautaro Martinez był już jedną nogą w Atletico, w grze było umpajo di milioni, mówi Diego Milito, czyli kilka milionów w grze już byli dogadani, natomiast bez nacisków, ale Diego Milito dopiął bez nacisków na, na piłkarza. Nie wypychał go do Interu, ale wówczas Inter okazał się najbardziej sprawny, najbardziej zdeterminowany do tego, żeby Lautaro Martinez zapozyskać i wyprzedził właśnie Atletico w pogoni za podpisem Argentyńczyka, Diego Milito to opowiada w tym, w tym wywiadzie, w związku z tym il mio Lautaro, mój Lautaro, dzisiaj wieczorem na pewno Diego Milito będzie oglądał jego, go w akcji, a Atletico, no, kto wie czy Lautaro okaże się tym rimpianto, takim żalem, niespełnionym snem, ekipy z Hiszpanii no dobrze się stało dla świata Calcio i dla świata Nerazzurri, że Lautaro Martinez gra właśnie w Interze. Później analizy innych wyników PSW, Borussia, oczywiście ten, ten zespół również się zmierzy. Później te artykuły o Napoli, które już omówiliśmy. W ogóle ostatnimi czasy w włoskiej prasie bardzo dużo rozprawek na temat tych, którzy walczą o Europę. Akurat ten, ta rozkładówka skupia się na Milanie i że Europa to cel za wszelką cenę Milanu z uwagi na to, że zdaniem akurat Marco Faliziego, on nie wierzy za bardzo już w Milan w tym sezonie w Lidze, on mówi, że dla Piolego Europa jest jedynym Drogą do tego, żeby cokolwiek w tym sezonie osiągnąć, bo liga jest już absolutnie stracona. Ostatnim mecz z Mącą jest tego e, świadectwem. No i e, Kambi i Nestate Zirkze oczywiście łączony z Milanem, ale to nas jakoś nie dziwi. Wiele dyskusji na temat tego, że gracz Boloni powinien zasilić Milan jako wicze ziru w przyszłym sezonie czy w lecie w kontekście przyszłego sezonu, a ziru jest jednym Ariskio. To nie dlatego, że coś tutaj nie dojeżdża. Giroud jest bardzo szanowany przez gazetę w kontekście gry w Milanie, ale o ile w 2023 przedłużył kontrakt o rok, no to kończy się kontrakt i pytanie, czy Francuz będzie chciał zostać i czy klub nie powie, nie przybije piątki i nie powie, że to już koniec jakiegoś cyklu z Giroud w roli głównej. Ale też Jowicz, Kier, oni pod znakiem zapytania. Zobaczymy, co się stanie z Menią, Teo Hernandezem i Leo, ale to nie dlatego, że klub chce się ich pozbyć. Tylko pytanie, czy nie otrzyma jakiejś istotnej oferty. Oferty latem, która skłoni podobnie jak w przypadku Sandro Tonalego, klub do podjęcia decyzji o ich sprzedaży. No i cele transferowe, no ale Zirgza jest tym e, głównym. E, Kop Miners, który ma być otwarty na transfer do Juventusu, a to dlatego, że Juventus się nim aktywnie interesuje, a on chciałby zostać w Italii, chociaż premier Lig Kusi, to tak w skrócie e, Massimiliano Allegri, który chce dźwignąć to wszystko i mówi: Musimy powrócić. E, nasz cel, to znaczy awans do Lig Mistrzów jeszcze nie został osiągnięty, a Juventus Parol zagina na Edersona, Zatalanty i Fergusona z Bolonii, no i później o Torino, które cieszy się z powrotu Błądziorno, no i te artykuły, bo do tych chciałem nawiązać, w Corriere dello Sport po, podobnie Bolonia kontra Atalanta czyli ci, którzy walczą o Europę po raz kolejny analiza jednego i drugiego klubu, które będą walczyć, kto wie czy nie w web web o miejsce w top 4, to będzie zacięta, fascynująca walka, De Rossi później Pagellone di Giornata czyli te Lepagelle dla kolejki minionej, 7,5 dla Huizana, który jednakowoż trochę kontrowersji wokół niego w związku z Cieszynką, kiedy to uciszał kibiców Frozinone, wygwizdujących go w momencie, w którym zdobył bramkę. Pamiętamy, nie doszły transfer do Frozinone w ostatniej chwili zgłosiła się po niego Roma, wybrał Romę, Di Francesco zniesmaczony tamtą decyzją Holendra, ale też jego zachowaniem po bramce, później przepraszający kibiców Frozinone Azmun, w ogóle jakaś absurdalna e, historia, ósemka jednak dla Karnesekiego za ten podwójnie obroniony rzut karny, ósemka dla działacza Bologni, pana Sartoriego, który okazało się, że świetne Mercato przeprowadził dla Bologni e, i to widać dzisiaj w rezultatach, no i ósemka dla gola Folorunszo, najgorsze oceny dla e, między innymi Napoli, która jest w chaosie, kryzys południa, e, piątka, czyli też jedna z najniższych ocen w poprzedniej kolejce dla Juventusu i Milanu, za to, że mieli gonić, ale poddali temat no i czwórka dla Sariego, dlaczego dla Sariego? No oprócz tego, że gazeta ma trochę napięku z Lazio i dziwiliśmy się, że Immobile w takiej wielkości trafił na okładkę Gazety, kiedy Lazio pokonało Bayern, no ale tam nie miała gazeta alibi, natomiast tutaj czwórka i Sebastiana Wernaca daje najniższą notę za zeszłą kolejkę Sariemu za to, że w przeddzień meczu z Bolonią Narzekał na decyzję Lega Serie A, że po starciu z Bayernem Lega Serie A zafundowała w prezencie Lazio dwa mecze o godzinie 12:30. W związku z tym, Sarri tak wyprzedzając jakby niepowodzenie, grając na alibi, zdaniem redaktora Wernatcy, zapowiedział, że tu już może coś się zdarzyć, ale wszystko zdarzyło się z uwagi na tę sytuację. Nie dal basso, a dal basso provedela, czyli destrukcja od tyłu, a nie konstrukcja od tyłu, w nawiązaniu oczywiście do tej akcji, w której to defensywa. Relacja zachowała się, bez względu na to, czy to była 12.30, czy nie 12.30, katastrofalnie i straciła bramkę na 1-1. do 1. A później już o kilku postaciach, m.in. Beltrany, ja chciałbym pokazać, jak wygląda teraz Di Gregorio, słuchajcie, no trochę mu się spuchło z uwagi na to, że interwencja lekarzy i... Yy... Te, to, to, co wydarzyło się w meczu z Milanem, kosztowało go taki efekt, śmiał się troszeczkę z niego w sympatyczny spos sposób Caldi Rolla, który e, um, też wrzucił jego zdjęcie w, do social mediów i napisał, przecież ty paskudny już byłeś, teraz jeszcze, jesteś jeszcze bardziej paskudny, no ale podbite, no, opuchnięte oko, nie podbite, ale to zderzenie oczywiście z, z Karbonim, e, na szczęście nic się nie dzieje, niebezpiecznego, ale Di Gregorio musi wrócić do siebie, to też informacja dla fanta talenatorych, być może zagra już z Salernitaną. Tyle na dzisiaj, drodzy, aha, nie, jeszcze nie tyle na dzisiaj z uwagi na to, że mówiłem o felietonie. Zobaczcie, Arrigo Sacchi dzisiaj popełnia temat na temat, popełnia artykuł na temat Napoli, to znaczy Napoli abandonata troppo in fretta la semina di spalletti, to znaczy Napoli porzuciło zbyt wcześnie, zbyt prędko to nasienie, które zasiał spalletti. Jeszcze na ilustracji o Simen przybijający piątkę z Luciano spalletti, ale Arrigo Sacchi dzieli się swoim przemyślenie na temat Napoli. I słuchajcie, z jego perspektywy Napoli nie umie zarządzać sukcesem, to znaczy za, szybko zachłysnęło się sukcesem po ponad 30 latach, owszem Spalletti zrobił swój majstersztyk, ale Napoli nie potrafiło tym zarządzić, a przede wszystkim De Laurentiis nie potrafił zdaniem Sackiego tym e, zarządzić, w związku z tym mają taki, mając taki sztab w sensie kadry piłkarzy, e, wszystko zostało bardzo szybko popsute i ten cud okazał się faktycznie cudem, a nie powrotem Napoli, cudem, którym Napoli potrafiło się owszem cieszyć, i to dosyć intensywnie, ale którym nie potrafiło się, nie potrafiło dobrze zarządzić. Tak, Arigosaki dzisiaj dla gazety dello Sport. A co wy, co już u progu końca naszego dzisiejszego przeglądu prasy, sądzicie? Marcin, jak zwykle, czuwa nic ważnego w kalcio nie pozostawia bez echa, pozdrowienia, Włoch na polanie, Marcin Brelski o Allegri, był dobrym wyborem na zły czas w zeszłym sezonie, widać, w tym Ligę Mistrzów zapewniał, widać, że w tym Ligę Mistrzów zapewniał sobie, ale przyszły sezon Giuntoli w klubie, to musi być zmiana na młodego trenera, skoro wymieniasz nazwisko Giuntolego, drogi Marcinie, to nie wspomniałem, ale to też wytykane jako jeden z błędów Aurelio de Laurentisa, że nie znalazł szybko godnego Następcy dżuntolego w Napoli. Łukasz Hatka, dzień dobry, która, mu, która, która... Ten, kto rano wstaje temu, nowomiejski ciepły newsy prosto z Włoch podaje. Dobrze, Aurelio de Laurentiis, król słońce tylko ten neapolitański wersal taki średni, pisze Hubert Przemierowski, słusznie, słusznie. Kiedy tribuna, pisze Wojtek, o, niedługo pewnie zorganizujemy, kolejny live tribuna, na razie jeszcze wisimy wam calcio quiz, skupiony na latach 90., więc e, oczekujcie tego live'a. E, no to co, e, Piotrek... E, łasisz, nie wiem jak interpretować twój komentarz, czyli kibicujesz Interowi dzisiaj w starciu z Atletico czy nie? Ja słuchajcie, trzymam kciuki, ja wiem, że ostatnio dużo dobrych rzeczy mówię o Interze, co nie podoba się fanom Juventusu, ale uważam, że w Europie Calcio należy kibicować z uwagi na to, że to wszystko punkty do rankingu i to wszystko dobra inwestycja w liczbę miejsc w Lidze Mistrzów w następnym sezonie dla klubów Serie A i ja będę zawsze za hasłem Calcio is back z uwagi na to, że warto w mojej opinii, w związku z tym, czy to Inter Atletico, czy to Napoli z Barceloną, moje stanowisko w tej sprawie jest jasne, więc... Tutto qua, powiedziałbym w tym temacie, ale każdy ma oczywiście prawo do tego, żeby wspierać tych, których chce wspierać. A Sportivi, dobrego dnia, dziękuję za każdą łapę w górę, dziękuję za każdą wirtualną kawę, jeżeli zechcecie mi ją postawić, kłaniam się wszystkim Wam, no i zapraszam na przegląd prasy za kilka dni, tymczasem życzę Wam dobrego dnia i dobrych emocji dzisiaj wieczorem w Lizę Mistrzów. Błona giornata, amici Sportivi e ci vediamo presto, ciao!